0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall. Eller very cool cases. Och även om jag dramatiserar en aning. Försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända. Och spänner över det mesta för fylleri till mord. Dagens avsnitt är det andra av tre. om tre unga män... Som får sitt hjärta krossat. Av en eller annan anledning. Kärlek är som en vind. Som virmar upp sand i ögonen. Kärlek är den mäktigaste kraft. Energin som frigör. Lyfter den till nya höjder. Om inte hjärtat krossas. Pang. Som ett hammarslag. Och går tusen bitar. Då kan samma energi. Övergå i den mest destruktiva kraft. Tre män nynnar på The Bleeding Hearts Blues. With nothing left to lose, I sing The Bleeding Hearts Blues. Den andra mannen är Andreas Segerberg. Blomblad efter blomblad rycker han loss. Älskar, älskar inte. Först är det med spänning, men sedan blir det svårt när älskar övergår i älskar inte och inga blomblad finns kvar. Några år efter Jakob Kvicks avrättning i Kvibille började livet förändras för Andreas Segeberg i Svenstorp en bit från älvängen. Hittills hade tillvaron förflutit ganska stilla som en sinande bäck in i skogen som nu plötsligt fylldes med liv. Andreas var född i Starcher, en bit från Älvängen, den 17 juni 1833. Hans föräldrar, torparen Jön Segerberg och Anna Andersdotter bodde just då i Trälsebergs led och Andreas var deras andra barn. Det hade en sjuårig son som hette Johannes också. Familjen flyttade senare till ett torp under hemmet Svenstorpsängarna en bit bort. Och Andreas tillbringade nästan all sin tid hemma vid i trakterna runt Svenstorp. Men så hände det. Omkring 1850 kom handelsitkerskan Britta Stina Börjesdotter till svenstorp tillsammans med sin dotter Sofia. Andreas och Sofia var jämnåriga. De var födda samma år, nästan samma månad och blev snart goda vänner. Men om Andreas nästan ständigt bodde på en och samma plats var Sofias bakgrund betydligt rörigare. Hennes mor Britta Stina var dotter till en sjökapten från Varberg som dött när hon var liten. Britta Stina tvingades tidigt ta hand om sig själv. och hade arbetat på en lång rad platser innan hon kom till traktarna från Skepplanda i början av 1830-talet. Dottern Sofia föddes i Örgryte utanför Göteborg den 23 april 1833 medan Britta Stina var på tillfälligt besök. Hon var 37 år och flickan döptes till Josefina Kristina och kallades ömsom för Börjesdotter efter sin mor eller Larsdotter efter en tänkbar far. 1850 var båda Andreas och Sofia 17 år gamla. Mot Britta Stina öppnade en liten handelsbod i en backstuga som låg på älvängarna enligt beskrivningen eller vid landsvägen mot älvängen. Det var inte helt oproblematiskt. Lanthandeln rånades flera gånger. Och när ryktet gick att mor och dotter bodde ensamma i huset utnyttjades det av vissa. Det förekom både bråk och stölder och lösa karar försökte bryta sig in till dem flera gånger. Brittastina fick rådet att skaffa en kare i huset. Och just av den anledningen kom hon överens med grannarnas pojke Andreas Segerberg att han skulle sova hos dem under vissa nätter som skydd och vakt. Det gjorde Andreas gärna. Han var över 180 cm lång, kraftigt byggd. Och som tack för hjälpen fick han mat och dryck under sina övernattningar och lite pengar i lön då och då. Andreas och Sofia kom bra överens. Men efter en tid började vänskapen kompliceras av att Andreas behäftigt förälskade henne. Medan Sofia drog sig undan och blev allt mer kylig och likgiltig mot honom. Det pågick under en längre tid. I början var Andreas övertygad om att Sofia besvarade hans känslor. Men med tiden blev han allt mer nedslagen. Han drog av blombladen, ett efter ett. Älskar, älskar inte. Och till slut började han nog så sakta ligga in sig. Det han helst inte ville veta. Och det ingen kan se klart i den situationen. Nämligen att Sofia inte besvarade hans kärlek. Morita Stina tyckte om Andreas och ville gärna se honom som svärson. Det var två mot en. Andreas och Morita Stina var överens. Det var bara Sofia som krånglade. Andreas Egeberg blev alltmer missmodig och kände sig försmåd och lurad. Han upplevde alla möjliga känslor, säkert också hopp om att Sofia skulle ändra sig eller att han tagit fel trots allt. Sofia var kanske bara blyg. Men Sofia var ständigt på tvären och Andreas slutade att övernatta i Handelsboden. Det blev allt för smärtsamt. Han ville inte vara deras vakt och skydd längre, utan nu fick det vara nog. Andreas försökte hantera situationen, men innerst inne var han och förblev djupt olycklig. Dessutom hade hans mor nyligen dött. Andreas började dricka stora mängder brännvin och insåg till slut, så liga, en bit i taget, att det bara fanns en utväg. Han måste bli fri från Sofia och komma bort från henne. Men hur? Skulle han lämna den plats där han bott hela sitt liv medan Sofia gick kvar? Det var ju hon som svigit honom och inte tvärtom. Det fick inte ske. Sofia måste bort. Hon och inte han. Andreas. Skulle inte få en lugn stund så länge Sofia gick omkring i hans trakter. Men hur skulle det gå till? Han kunde ju omöjligt flytta på henne. Det fanns bara ett sätt. Till en början var den främmande tanke som spratt till någon gång då och då. Men ju oftare han umgicks med den, desto mer hemmastad och rimlig kändes den. Andreas Segerbergs olycka blev allt djupare. Det smärtade att se Sofia och det smärtade att inte se henne. Till råga på allt cirkulerade ett rykte. Det viskades att Sofia tyst spelmannen August Olsson från Eskertjärr på en aktion. Och bara tanken gjorde Andreas så upprörd att han beslutade sig för att aktivera sina planer nu. Inte om ett tag, utan nu genast. Vid nio tiden på kvällen, torsdagen den 14 april 1853 stoppade Andreas Segerberg ner sin kniv i fickan och gick över till handelsboden. Det var en vanlig täljkniv som dessutom var trasig. Udden var avbruten. När han kom dit efter flera omvägar Upptäckte han att allt var släckt och låst. Han bullrade lite och tittade in genom fönstret och såg hur ljuset tändes. Mor och dotter stod upp och såg vättskrämda ut. Men när de kände igen honom blev genast lugnare. Andreas bankade på dörren och blev insläppt. Andreas, det var länge sedan, som hon Britta Stina och öppnade upp för honom. Vill han sova här i natt, liksom förr? Andreas bad om en halvkvarting konjak blandat med vin och ytterligare en halvkvarting med bara vin. Mor och dotter anade inte oråd. Men Andreas behövde, enligt egen uppgift, en rejäl styrketår för att fatta mod inför natten. Han drack och gick till sängs. Morbrytta Stina släckte ljusen. Andreas Segerberg låg på en soffa vid dörren. Sofia låg på en annan soffa. Morbrytta Stina sov i en säng mitt emot. Andreas, som var ett fast besluten att genomföra sin plan under natten, började tveka där han låg i mörkret. Det var som att en vit och en svart fågel växelvis sjöng i hans öra. Den vita fågen kvittrade. Det är väl likväl synd. Andreas, som legat och pillat på kniven en lång stund, beslutade sig för att avstå. Och la istället undan kniven under sig i soffan. La sig till rätta för att sova. Men då tog den svarta ton. –Kyssen! –sjöng den. –Kyssen! Andreas Segerberg satte sig upp i mörkret och frågade Sofia om det var sant att hon kysst August Olsson. Sofia nekade bestämt och svarade att hade hon inte alls. Andreas bad då att hon skulle kyssa honom. Men Sofia vägrade aldrig på tiden. Kom över och lägg det här hos mig så ska allt bli bra, vädjade Andreas. Sofia, som inte hade en aning om att hennes liv hängde på en körtråd, svarade Men nej, hör du inte vad jag säger? Andreas förbrödde henne igen för kyssen och sa Du ska aldrig mer se honom. Nu kommer jag över till dig, sa han. Och tog kniven och reste sig. Se här, sa han. Känn. Kniven. I nästa stund bör Andreas hugga Sofia. Han högg besinningslöst och urskiljningslöst mot halsen och ansiktet. Mår Britta Stina vaknade och tände ljuset. Hon försökte springa ut och hämta hjälp, men Andreas Segerberg stoppade henne. Han överföll henne och skar mot hals och huvud. Ljuset föll i golvet under tumultet och slocknade. Andreas gick från den ena till den andra och högg dem gång på gång. Till bladet lossnade från skaftet och föll i golvet. Andreas kom ihåg att det låg en större transgeringskniv i en låda längre in i huset. Han hämtade den och högg sedan Britta Stina djupt i bröstet. Så hon föll död ner. Sedan gjorde han om samma sak med Sofia. När både mor och dotter låg döda roffade Andreas Segerberg åt sig en del silver men tog också pengar, man bestämt 77 riksdaler och andra handelsvaror så att det skulle se ut som ett rånmord utförd av en löstrivare innan han rusade ut ur huset. På vägen hem kom han på att ljuset som han tänt kanske brann fortfarande så han gick tillbaka och släckte det. Andreas fortsatte hemåt och dit var det inte långt. Ett par bössol bara eller cirka 300 meter. Han grävde ner pengarna bakom faderns lada och gick sedan in för att tvätta av sig så gott det gick. Andreas gick till sängs men sov dåligt under natten. Det var så kallt, tyckte han och han steg upp tidigt igen. På morgonen hittades Britta Stina och Sofia inne i handelsboden av drängen Jonas Jonsson som hade ärenden till dem. Under morgonen började folket samlas utanför. Länsman satte igång med sin brottsplatsundersökning och efter några timmar gick Andreas Segerberg dit i sällskap med några andra. Misstankarna hade då redan riktats åt hans håll. Det är klart att grannarna ortsborna känner till den olyckliga kärleken mellan Andreas och Sofia. Och de hade sett Andreas lidande. Nu fanns blodfläckar på hans rock och han greps och fängslades. Andreas nekade till en början, men prästen talade förmanade till honom och fick honom att erkänna. Andreas Segerberg var ljushårig och hade stora, ljusblå, talande ögon. Han fick frågan. Vidhåller Andreas ett erkännande? Och hans stora ögon tårades igen. Ja, visst göra det, svarade han. Annars får jag inte nod och skud. Andreas placerades i Vännersborgs fängelse och uppträdde nedslaget och stilla under hela fängelsetiden. Efter några ransakningsdagar dömdes han till döden för dubbelmord och stöld. Andreas ansökte om nåd från dödsstraffet, men skrev i ansökan att han önskade sitta i cell, inte placeras på fästning. Då tog han hellre döden. Åskar den första svar blev också ett avslag. Den 11 februari året efter skrev Andreas far, Jön Segerberg, ett brev till sin son i fängelset. Akt frälsare, tänk er nod på mig och min förlorade son Andreas. Hjälp oss att råkas i ditt himmelska rike efter detta för bedrövliga och jämmerfulla liv. Här får vi inte glädjas fler gånger i varandras sällskap som så många andra föräldrar och barn. Och det gör mig så ont när jag tänker på att min kära son lämnat mitt hus i tårar för att fara till ett häkte, lida brist på bröd och sitta inlåst bakom tjocka dörrar utan att få tala med vare sig far eller bror. Efter att det hände har jag inte haft en glad stund utan att sorg sen. Nätterna har många gånger varit sömlösa och tankarna kretsar kring dig, min kära son. Vi skilja åt i kroppen. Men lika fullt är min ande närvarande hos dig, mitt barn. Jag kan inte komma upp till dig för den långa vägens skull. Min svaga hälsa tål inte kölden. Jag orkar inte gå så långt och kan inte köra i kylan. Men om Gud vill... Tänker jag försöka komma dit upp en gång till. Så vi får talas åt i livet en sista gång. Från din fader. Det är ungefär fem mil mellan Svenstorp och Vännersborg. Jan Segerberg må var varit krasslig då. Men han repade sig sedan och levde i 30 år till. Den 28 juni, klockan 12, mitt på dagen- Halshögs Andreas Segerberg på Tingsbergs kulle i gamla Lödöse inför en stor folkmassa. Efteråt kunde man läsa i tidningen att Segerberg önskade sig döden. Och det var nog sant eftersom man inte visade någon fruktan. I Göteborgsbladet kunde man läsa den 2 december att nu gick det bra att köpa avsedsversen av dödsfången Andreas Segerberg för två skilling. Efter Andreas Segerbergs död trycktes ett skillingtryck om morden i handelsboden. Både i skillingtrycket och även i en del tidningar uppgavs felaktigt att Sofia var Andreas Segerbergs festmö. I skillingtrycket kanske mest därför att det rimmade. Nu får jag ångra vad jag gjort, men först och sist det brott som läsaren visst har försport. Det blev vi nu min lott att under bilan snart få dö för mordet på min mö. Därför att falsk mot mig hon blev bedrog min kärlek stor och yckel med min låga drev och bröt det ned hon svor och smekte med en ans så ömt och hade mig förglömt. Skillingtrycket slutar med några förmaningar. Låt ej din kärlek bli så het att den ej hejdas kan. Ty därmed följer farlighet för kvinna som för man och ruset ger en vådlig tröst, ge hör åt satans röst. With nothing left to lose, I sing the bleeding hearts blues. Andreas Segerberg är djupt förälskad i Sofia. Så var tvär avvisande tillbaka. Hon försökte säkert markera att han ville komma närmare henne än hon önskade ha honom. Eller mer rak på sak. Hon ville inte ha honom alls på det sättet. Sofia arbetade mot vind. Hon hade inte bara Andreas att hålla stången, utan även sin mor, som gärna ville se Andreas Segerberg som måg i huset. Och mor och dotter stod varandra väldigt nära. Vänskap över könsgränserna var ett ganska okänt fenomen. Som många inte förstod sig på. Och det som sett Andreas och Sofia umgås drog nog slutsatsen att det var festfolk. Eller att något omoraliskt var på gång. Kärleken är blind. Men den är också lika dum som hoppet kan vara sekt. Andreas Segerberg blev utom sig av olycka och försmåddigt när han insåg att Sofia inte ville ha honom. Han som trodde att allt var klappat och klart. När sedan kyssen kom på tal blev det droppen. Andreas, som gjort allt för henne, fick bara kyla tillbaka. Medan Sofia kysste någon annan. Älskar, älskar inte kan vara en svår fråga för många. Mordet var inget hastverk eller sprunget ur person i egentlig mening utan Andreas Segeberg hade tänkt igenom det länge och noga. Personligen tror jag att det fanns andra drivkrafter inom honom också. Andreas Segerbergs situation var ju på intet sätt unik utan de flesta har nog liknande erfarenheter från något tillfälle utan att det gått överstyr eller död. I love you, I do, but your love was never true. You pushed me away, why? I cannot say. With nothing left to lose, I sing the bleeding hearts blues.